0: Вести ФМ.
1: Ну а вот теперь давайте эту тему обсудим подробно. С гостями в студии. С удовольствием представляю знакомых уже слушателям Вести ФМ, кандидат политических наук, старшего научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии Наук Викторию Журавлеву. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. И доктору юридических наук, профессора Виргинского университета, американиста, профессора Высшей школы экономики Александра Домрина. Здравствуйте. Добрый Александр. вечер. Александр. Ох, на самом деле, вот, пожалуй, самый большой вопрос, который возникает, наверное, у всех, кто слушает нас на протяжении последних многих месяцев, следующий. Но вот, если уже санкции были введены. Если уже э, казалось совсем недавно на двадцатке, что как-то вроде бы ну, нащупаны пути потепления отношений, каких-то двусторонних контактов, то тогда почему не только... Э, там... Конгресс США договаривается почти единогласно о том, что надо принять закон о новых санкциях, но уже и по поводу позиции Дональда Трампа тоже там, приближенные его лица говорят, что Дональд Трамп поддерживает санкции против России, и, ну, по крайней мере, нет, нет никакой там борьбы внутренней, все, все согласны, Россией, против России должны быть введены санкции. Мы не того ожидали все.
2: Ну, на, на, на самом-то деле законопроект обсуждается давно, в общем, они с 2014 -го года, как ввели первые санкционные законопроекты дальше, постоянно в Палате представителей, в Сенате возникают новые, с новыми поправками, новыми предложениями, и в, к двадцатке они тоже очень хорошо готовились, и этот законопроект в Сенате <coughs> приняли... Версия, вернее, Сената была принята как раз накануне двадцатки. Это был совершенно конкретный такой сигнал президенту о том, что он не свободен в своих действиях, и чтобы он не пытался резко изменить ту выстраиваемую в последние два с половиной года политику в отношении России. Поэтому, в общем, то, что произошло сейчас, это достаточно ожидаемо. То есть то, что палата представителей обсуждала и, и примет, можно было ожидать, учитывая состав палаты представителей, учитывая настроение как в отношении Трампа, так и России. То есть, здесь есть два фактора. Здесь есть борьба с президентом и есть российская политика, которую большинство и демократов, и республиканцев считают выбранной верно. То есть Нет, вот, это здесь, вот...
1: вот по поводу того, что делает Конгресс, действительно все ожидаемо. У меня возникает вопрос, а вот ожидание по поводу Трампа, что он может быть противовесом, ну или хотя бы оппонентом под подобной политики, насколько они вообще имеют,
0: имели или имеют до сих пор право на существование? Александр. Владимир, сразу хочу поправить вас. После этого ужесточения отношений, на самом деле, ужесточения не нормализации отношений между Россией и Соединенными Штатами, но после ужесточения отношений давно уже не профессор Виргинского университета, где я был приглашенным, но и точно так же преподавал в 10 других американских университетах, you больше, you больше, больше не приглашают. Извините, это, это, уже, это уже деталь такая, нет, ни, ни в коей мере не как критика, а как отражение того, что происходит сейчас, даже в академической сфере между нашими странами. Ну и, конечно, конечно, были очень большие надежды в отношении Трампа. Почему были надежды? Потому что предвыборная риторика Трампа кардинально отличалась от предвыборной риторики Хиллари Клинтон. Хиллари Клинтон себя зарекомендовала как военный преступник. Именно в этом качестве она и вела свою избирательную кампанию. Она вела свою избирательную кампанию как проект Очередной проект вот этой закулисы американской, которая сначала один проект подкинула чернокожего президента. Посмотрите, как здорово, никогда не было еще чернокожих президентов. Да? И вот, значит, такая страна Америка неограниченных возможностей. Дальше подкинули другой проект. На самом деле, вы помните, когда Обама переизбирался, другой проект был. Мормон, сектант. Человек, который тоже представитель мормонской религии, который никогда не был в Белом доме, этот проект провалился. Дальше был проект Хиллари Клинтон, и дальше вот так бы эта американская закулиса и подкидывала, подкидывала бы эти проекты. Но американский народ, американский демос выступил против этого и избрал абсолютно демократически, легитимно избранного нового президента по имени Дональд Трамп. Но вот Клинтоноиды не успокаиваются до сих пор. И что самое печальное, это то, что президенты в Соединенных Штатах, но посмотрите на американскую конституцию, насколько президент ограничен в своих полномочиях, и сейчас фактически это восстание, этот бунт, этот саботаж, этот бойкот американского президента тем, что называется Deep State глубинным государством оппонентов Трампа, он до сих пор продолжается. Это не только про американо-российские отношения. Россия не более чем фактор внутренней политической ситуации в Америке. Это бойкот против человека, которого избрал американский народ.
1: Ну, опять же, если мы оглянемся назад и посмотрим, на, насколько мне помнится, тут я не готов положить руку на отсечение, на риторику Трампа, то он говорил прежде всего о том, что американские национальные интересы превыше всего». И дальше все то, где будут возникать какие-либо препятствия на пути реализации этих самых интересов, будет дан решительный отпор любыми совершенно допустимыми или даже недопустимыми средствами Америка превыше всего с этим лозунгом он вышел. И я пытаюсь в силу возможностей, которые предоставляет мне моя информированность и мои умственные способности, посмотреть, а вот в мире, на этом небольшом земном шаре, есть ли сегодня действительно такие зоны или такие точки, где Российская Федерация, вот действительно, если даже отбросить вот, все на свете вот, там, на основе, даже, может быть, за кулисы, еще что -то. вот объективно противостоит национальным интересам Соединенных Штатов Америки. Когда был Советский Союз, было понятно, совершенно другая идеология, другая система, Соци соц соцлагерь был, в общем, экономика какая-никакая до последнего времени присутствовала, влияние на развивающиеся страны, ну и вообще великая идея вот этого светлого коммунизма, идущая в разрез с теми идеями, которые там царят в Соединенных Штатах Америки. Сегодня Российская Федерация подобные идеологии в противовес совсем не вставляет напротив Россия строит капитализм там, со своим лицом, как, как уж умеет. Тогда где вот эти вот точки, где американцы на уровне там, обывателя, примерно такого же, как я, действительно могут бояться Российской Федерации? Они существуют, или это все фантомы?
2: Ну, это то, почему холодная война отличается от того, что происходит сейчас. Действительно, тогда было противостояние двух концепций, двух идей. Сейчас его фактически нет, потому что нет вот этого вот концептуального предложения со стороны России, которое бы оппозиционировало идеи либеральной демократии, которую несут флагом Соединенные Штаты. Но дело в том, что национальные интересы... Это очень широкое понятие в, в американской практике, в истории и в, в американской реальности. Под национальные интересы можно подвести абсолютно все. И именно это такая широкая рамка, в, в которой строится внешнеполитическая стратегия Соединенных Штатов по-разному каждый раз, в зависимости от администрации от интересов от партийного состава и так далее, но рамка всегда сохраняется, и рамка называется «национальные интересы». И если мы посмотрим этот санкционный закон, который сейчас Палата представителей приняла, то там практически все объясняется национальными интересами. В частности, президент может отменить санкции в случае, если это отвечает национальным интересам США. То есть фактически такая вот красивая... Фраза, которую можно по-разному трактовать, и которая может быть трактована каждой администрацией в своих собственных интересах. Если администрация какая-то последующая за Трампом или Трамп-администрация решит изменить санкционный закон, то она может воспользоваться вот таким вот, такой рамкой.
1: Я когда читаю вот это, ну, там, в пересказах, естественно, в многочисленных агентств этот самый законопроект пока, я вижу, ну, там, персональные санкции даже, даже пока вот тоже вынесу за скобку, все, что касается персональных. Вот то, что касается, действительно, там, секторов экономики. Ограничить длительность сделок с предоставлением финансирования российским энергетическим компаниям с 90 дней до 60, а это, соответственно, время, когда можно как-то там, справляться с финансами Энергетические компании да. Дальше запретить, ограничить, ну, вчитай, запретить передачу технологий, опять же, энергетическим компаниям, которые проводят разведку на глубоководье, арктическом шельфе, фланцевых формациях, и опять, значит, энергетика, дальше, дальше. продолжать противовоздействовать строительству трубопровода «Северный поток-2», а это, собственно, та же самая энергетическая ситуация, и... И что еще? А, ну и все, что касается космического сотрудничества, мы выводим из, из uh -huh. этой самой зоны uh -huh. этого законопроекта. А тогда получается, что вот долгие годы в нас только ленивый не бросил камень, мы сами в себя бросали, про то, что экономика Российской Федерации строится на энергетике, на энергоресурсах и на, на экспорте энергоресурсов. И сегодня, если посмотреть под этим углом как раз на законопроект, который предлагает нам Конгресс Соединенных Штатов Америки, не нам на подпись Трампа то мы видим, что Конгресс Соединенных Штатов Америки искренне считает, что американская экономика это прежде всего энергетическая экономика. Российская экономика. Нет, нет, нет. Вот американская... я говорю, что поскольку, а? поскольку ограничить возможность развития нашей энергетики, тогда я делаю, ну, может быть, неправильный, но вот в качестве провокации делаю вывод. Американская экономика это энергетическая экономика. Больше всего мы с Россией конкурируем именно на энергетическом поле, поэтому надо российскую энергетику поставить в максимально невыгодные условия для того, чтобы она затормозилась свою развитии и тогда наша американская энергетика будет доминировать в, в общем в мировом масштабе и на европейском рынке уж точно можно так интерпретировать Но этот здесь закон как правит? раз
2: тот самый момент национальных интересов да. если мы посмотрим сквозь призму национальных интересов то становится понятно что конкретно сейчас Соединенные Штаты нацелены на выход на энергетический рынок о чем в общем-то Трамп заявлял в, 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 и в предвыборной кампании и после выборов и Россия данном, в, данном, в данной точке да, является тем самым конкурентом, который, соответственно, можно рассматривать как угрозу национальным интересам Соединенных Штатов. Вот и все.
0: Да, Александр. Сразу несколько вопросов, конечно. Во-первых, как трактовать понятие национальные интересы? Я прекрасно понимаю, какие национальные интересы преследуют Соединенные Штаты, включая того же самого Трампа, который заявлял, что нужно сделать Америку опять великой посмотрите вот эти ограничения которые касаются нашей, нашей энергетики посмотрите вот еще одна из статей которая там же в этом же санкционном законе значит лица это касается не только американцев американцев любые лица потому что я все таки юрист uh -huh. да и американцы конечно свое право свое законодательство распространяют экстратерриториально это касается всех любых других лиц, не только американцев, любые лица, которые вкладывают более 5 миллионов долларов в год в строительство российских энергопроводов, подвергаются санкциям, или любые лица, которые одномоментно включают более 1 миллиона долларов. Что это такое? Наши либеральные экономисты с 1991 -го года навсегда учили, что экономика превыше всего. Но здесь, но ну, прямая, прямая, прямая недобросовестная конкуренция. Однозначно, конечно, Соединенные Штаты пытаются вытеснить российских поставщиков энергии в Европе за счет американцев. Это понятно. да? Национальные интересы, да, национальные. Почему КНДР? Как средство давления на Китай. КНДР, ну зачем американцам какая-то Северная Корея? Иран... Вот это уже вообще совершенно непонятная ситуация. Какие национальные интересы Америки? Единственные национальные интересы какой-либо страны в отношении Ирана – это Израиля. Но понятно, что Соединенные Штаты ⁇ ближайший союзник Израиля. И поэтому давят на Иран, не, не Израиль на Иран, а Израиль через Соединенные Штаты на Иран. Не, ну и опять же, если взглянуть на энергетику, тогда и давление на Иран вписывается вообще в ту концепцию, которую я так грубо изложу. Ну вот, вот, вот поэтому и возникает вопрос, национальные, да, в какой степени? вообще вы знаете, вот когда, когда Трамп, мы прекрасно это помним, это было не так давно, это был год назад, когда Трамп только шел на в ходе выборов на свою должность, которую он и получил 8 ноября, когда американский народ его избрал. Но помните его лозунги? No regime change. Прекращаем вмешиваться в другие страны, менять режимы. Нормализация отношений с Россией. Я до сих пор думаю, что Трамп не лукавил. Я совершенно до сих пор думаю, что он шел совершенно искренне с этими лозунгами. Именно поэтому американский народ его избрал. Ну, как в том анекдоте. Помните, когда съест, то он съест. Так кто шли? Ну, даст. Вот, вот э, эти оппоненты Трампа, включая Конгресс, где большинство, вот, конечно, у республиканцев, но это другие республиканцы, это не республиканцы Трампа, они все делают для того, чтобы бойкотировать и саботировать эти благие намерения Трампа. Трамп в этом отношении в окро... находится в враждебном окружении, он ничего не может сделать, даже если бы хотел.
1: Ну вот, видите, я, я все время с вами в этом смысле спорю, потому что вы говорите про то, что Трамп хочет, но не может, а я как раз вот, вот излагая свое видение этого законопроекта, Говорю, что Конгресс таким образом на самом деле дает инструментарий Трампу в реализации тех главных целей, которые были заявлены, им экономические цели. А вся вот эта вот аранжировка, мы не будем вмешиваться, мы с этими подружимся, а этим еще пощекочем пяточку, это для меня выглядит как, как действительно такой гарнирчик к основному блюду. Основное блюдо – это то, что мы сделаем американскую экономику единственно конкурентоспособной во всем мировом масштабе. И тогда этот законопроект – Конгресса – это вот тебе Трамп на блюдечке с голубой каемочкой, там, где ты в силу своих полномочий ограниченных не можешь чего-то сделать, а мы тебе вот, пожалуйста, законодательно даем возможность загасить северный поток, даем возможность забросать Европу своим жиженным газом, даем возможность затормозить развитие энергетики в России, в Иране, как в самых мощных поставщиках нефти и газа, например. И тогда вся эта ситуация по-моему, может быть рассмотрено под другим углом. Может быть, я вас уговорю этим заняться уже после выпуска новостей. Гости остаются в студии, мы продолжаем.
0: Вести ФМ.
1: И мы продолжаем наш разговор относительно российско-американских взаимоотношений на фоне принятого Конгрессом США законопроекта о санкциях в отношении России КНДР и Ирана с нашими гостями Александром Домриным, доктором юридических наук, американистом, профессором Высшей школы экономики и Викторией Журавлевой, кандидатом политических наук, старшим научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Ну вот я, собственно, концепцию выдвинул о союзничестве хотя бы подковерном союзничестве как раз этих самых республиканцев и демократов и Трампа в борьбе за реализацию действительно национальных интересов, глубинных, может быть, национальных интересов, экономических национальных интересов Соединенных Штатов Америки, которые на поверхности может действительно иметь ну, такую ряпи, что называется, а вот мы ограничим... Там, возможности администрации. Ах, а мы обидимся на то, что вот наши возможности несколько ограничивают, хотя по большому счету союзники
0: и партнеры. Громите ну, меня, Александр. Не, не согласен, Владимир, не согласен с самого начала. Вот если эта концепция верна, то значит Трамп марионетка. Марионетка, которую изначально выдвигали одна марионетка Хиллари Клинтон против другой марионетки, марионетки под названием Дональд Трамп. Да ничего подобного. Это революция была. Это была революция Трампа, когда меньше всего ожидали, что этот человек, который вообще... Помните, когда он только выставился, как, как над ним издевались, как его троллили, кстати, продолжают это делать до сих пор, когда меньше всего республиканцы ставили на Трампа. Трамп победил не только демократов, он победил не только Хиллари Клинтон, он победил собственный establishment, собственный establishment собственной партии республиканской. Это была, это была революция, это был редкий случай, когда американский демос, американский народ сказал, выступил в пользу своего кандидата, такого давно не было. Сейчас, с моей точки зрения, продолжается то же самое, что было во время избирательной кампании. Да, мы упустили Трампа в ходе избирательной кампании, да, мы допустили его, чтобы он стал представителем республиканской партии, единственным, когда он своих 13 кандидатов, оппонентов победил. Мы не смогли его тогда остановить, так сейчас мы его удушим в объятиях. Вот эти самые республиканцы, которые, у которых большинство и в Палате представителей, и в Сенате, они выступают против собственного президента. Ну, а что нам России? Ну, что вот, давайте абстрагируемся от того, что мы сегодня с вами встречаемся в Москве. Огромный удар по политической системе Соединенных Штатов. Огромный удар, беспрецедентный удар, когда, когда американская политическая система идет в разнос. Когда не успел э, Трамп даже не только вступить в должность 20 января, а уже 9 ноября, как только стало известно, кто победил, уже начались разговоры про импичмент. Чем дольше Трамп останется у власти, тем более интересное сокрушительное поражение внутренней политики Соединенных Штатов мы будем наблюдать. А Россия, это на периферии, на самом деле, для, для Америки, центр э, за эти полгода полгода и несколько дней с момента инаугурации Трампа, центр американских внешнеполитических интересов – это Ближний Восток и Восточная Азия, а Россия только в том смысле, как страна, которая якобы избрала Трампа, не более того. Ну вот мои вопросы относительно вот этих точек, где, где мы
1: реально пересекаемся, они отчасти и были спровоцированными словами, которые произнес директор ЦРУ Майк Помпео про то, что Китай – это действительно соперник, на мировой арене, а Россия с, с экономикой, которая зависит от того, сколько баррелей нефти может выкачать из земли, не является реальным соперником. И вот прочитав это, я и думаю, ну а что тогда дергаться? Вот чего им тогда так дергаться по поводу Российской Федерации, если реальных, реальным соперником в мире не является? А все, опять же, разговоры по поводу того, что там, Россия... Господи, где, где, где же выписывал? Ну, ну в общем, все, все претензии к россиянам – это претензии, которые, как мне кажется, они вот где-то в ценностной области фигурируют в большей степени. Россия там пропагандистскими какими-то вот акциями противостоит нам. Ну, тоже ну смешно. У вас, ребята, есть огромная вот эта вот тут своя пропагандистская машина. Противостоит, хорошо, но он убить значит, пропагандистскими методами. Где-то еще там на каких каких-то локальных участках противостоит, но не является глобальным партнером. Но если верить тому, что там, за последние полгода, например, я читаю, когда и вмешались туда, вмешались сюда, и выборы, конечно же, все провели за американцев. Нет, ну, у нас законно избранный президент, конечно, но это не мы, это все россияне его выбрали. Мне, правда, иногда становится ну, странно. Просто странно за этим всем наблюдать, и я пытаюсь найти какие-то, ну, более-менее логические, объективные причины для этого дела. А вижу исключительно субъективные.
2: Мне кажется, что здесь очень важное слово, скорее, ценности. Вот они не просто так, и это так кажется со стороны, ну, казалось бы, ну, что там вмешательство, ну влияние, а это на самом деле это самое главное. Американский порядок или американское лидерство, оно строится на ценностях. Если мы посмотрим стратегии национальной безопасности, все американские, там ценности это вот одно и самое, может по-разному называться, но это такая фундаментальная вещь, потому что да, экономическая выгода это важно, но Построение порядка, где Соединенные Штаты сохраняют за собой лидерство, оно держится на распространении ценностей Соединенных Штатов и на то, чтобы эти ценности, эти ценности, эти ценности стали ценностями всех остальных. И здесь, в общем, мы возвращаемся к конкуренции холодной войны, да, к идее. Вот Россия может быть потенциально в будущем, тем самым, который может предложить другую идею
1: и, они, и соответственно,
2: нарушить, нарушить эту систему ценностей. Ни в экономике мы не представляем, конечно же, экономически никакой угрозы для Соединенных Штатов. Хотя... Опять же, вернемся к сфере энергетики, mm -hmm. то единственное, где мы что-то можем сделать, и здесь тут же перекрываются все пути. Да? Перекрываются не, не только для того, чтобы мы энергетически не могли развиваться, для того, чтобы мы не могли развиваться как, как держава, которая может предложить свой проект развития миру, потому что...
1: Ну, а, да, для нас
2: энергетика так, это так, источник они будут развития. Они заняты,
1: заняты выживанием, им да, будет конечно, конечно. Тогда вот еще, я бы тут готов поспорить с Константином Касачевым глубоко, уважаемым человеком, я думаю, что то ли неправильно цитирую, то ли оговорился по поводу. Вот этого... все
2: время тянет на поспорить.
1: Сегодня настроение. Он говорит о том, что может сложиться хотя бы временный мезальянс с Европой. Мне не нравится слово мезальянс, все-таки кто-то должен быть рангом пониже, я бы предпочел временный альянс с Европой, потому что Александр уже сказал, любые лица совершенно, европейские в том числе, и там Юнкер уже говорит про то, что мы как-то вот этот законопроект может ударить по интересам европейских стран и нарушить как раз нашу энергетическую безопасность, которую мы так пестуем в Европе. Наш Александр Шохин говорит о том, что самым большим, может быть, последствием негативным для России этих санкций будет то, что что европейские страны встроятся в, эту самую, в, это, в это русло и, опасаясь только санкций соединенных Штатов Америки, сократят, свернут программы сотрудничества с нашей страной. И вот здесь действительно а Европа может выступить противником, что называется, этого законопроекта, и если уж не повлиять, что невозможно, наверное, на его там принятие или непринятие, но, во всяком случае, как-то... Игнорировать его право применения на своей территории.
0: Я вполне допускаю, конечно, что Константинович Косачев знает больше о российско-европейских отношениях, но я отношусь все-таки к этой теме более скептически. ЕС против Америки не пойдет. В ЕС все-таки нужен какой-то консенсус. Консенсуса среди этих 28 стран, которые входят сейчас в ЕС, никогда не дождетесь. Есть свои заслуженные казачки, есть просто свои американские э, вассалы. Не буду даже называть эти страны. Но ну, прекрасно. Известно, прекрасно да. мы Особенно
1: молодые европейцы.
0: Вот именно самые молодые европейцы, да, включая восточных славян. Опять-таки не буду называть конкретно эти страны. Никогда они не позволят ЕС выступить единым фронтом. Есть единственная надежда, я вполне допускаю, что Косачев это имел в виду: что э, может быть все-таки обострение, некоторое обострение двухсторонних отношений между некоторыми европейскими странами, которые, естественно, будут терять, много терять, в экономике, собственной экономике из-за этих санкций. Санкции, вроде как, против Ирана, России, КНДР, но больше всего, кроме наших трех стран оси зла. Будут терять еще и наши европейские партнеры: Германия, Австрия, Канской. Конечно, свой посмотрите, голос. Да, да посмотрите Балканы, да, которые в значительной степени, конечно, зависят от наших энергоресурсов. На <связан> это есть надежда. Другое <связан> дело насколько Америка сможет их переломить через колено. Прекрасно помним этот перехваченный разговор, когда Виктория Нуланд разговаривала с послом, с кем-то она там разговаривала, да, и когда она Значит, вот так мы будем выстраивать наши отношения с, с Россией, да. И, а что касается Европы, а пусть она идет на три буквы. Uh -huh. Было такое? Конечно, было. Виктория Нуланд уже нет, но отношения то же самое. поэтому... Самый главный вопрос сейчас для меня не, какие последствия будут для нас и для Европы. Самый главный вопрос для меня, о чем мы ответим. Вот это вопрос, как раз мы подошли к той паузе, которая у нас должна состояться в
1: техническом разговоре. Я напомню, что здесь в студии Виктория Журавлева, старший сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук, и Александр Домрин, профессор Высшей школы экономики. Продолжим. Вести и еще есть несколько минут, чтобы завершить этот разговор, заведующий сектором Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук Виктория Журавлева и профессор Высшей школы экономики Александр Домрин. Здесь в студии главный вопрос, действительно, ответ Российской Федерации. После того, как 29 кажется, да, декабря 2016 года 29, Обама ввел очередные значит, санкции с высылкой дипломатов, с отбором дипсобственности и еще с чем-то против России, была пауза, и она тянет... И все Россия никак не отвечает. Но если будет принят этот закон, но ну уже невозможно не ответить. С другой стороны, встает вопрос: а чем тогда ответить? Депутат, например, сейчас скажу, Николай Герасименко, говорит, что, что нам мешает там, наложить санкции на закупку в России Пепсика, Кока-Кола и Макдональдс. Это Отлично. же американские компании.
2: Перейдем на пирожки.
1: Да. А, значит, сенатор Алексей Пушков говорит про Макдональдс. Еще от кого-то слышал: давайте высадим американского космонавта с МКС. И этим пока исчерпались возможности заявленные, во всяком случае. Мне не, не кажется, что э, надо отобрать э, рестораны быстрого питания у тех людей, которые наши же, российские, купили франшизу у этой самой э, компании, и она, Макдональдс, не пострадает Конечно. вообще ни разу. Вообще пострадают только те, кто купил франшизу, и те люди, которые там сегодня работают, опять же, наши российские граждане или приехавшие к нам э, члены таможенного союза. И поэтому вот есть ли возможность... Асимметрично, но болезненно, как говорит, например, тот же самый Константин Косачев ответить. Выбирайте, кто.
2: Нет, нет? Нет? Нет совсем? Ну в этом-то этом и вся проблема, потому что мы экономически никак не взаимозависим с Соединенными Штатами. но нет, нет ничего, чтобы мы могли им подрезать и они бы начали плакать. Поэтому они так легко распоряжаются, вот, вот так бросаются всеми этими санкционными указами, законами и так жестко с нами обращаются, потому что они ничего не теряют от того, что они нас давят.
1: Как странно. Все, как... Как, а, а как американские компании, как страна, которые, как эко... которые являются как... акционерами знаю, Роснефти, которые Есть... имеют возможность, там, Сахалин, чего-то вот тоже на, на шельфе. Это деньги.
2: Это деньги, но это очень небольшой <къех> процент американского бизнеса, который действительно теряет, которые успели начать развивать свой бизнес в России и которые с 2014 -го года пытаются достучаться, лоббировать и привести в чувство американский Конгресс и Белый дом, но их настолько мало и их потери настолько незначительны по сравнению со, всеми, со всем экономическим бизнесом, что в общем с них не слышат.
1: Так, одна точка зрения, Александр. Не да. в меня оптимизм. А,
0: да, соглашусь с мнением моей коллеги, только в том смысле, если вы касаетесь вопроса о симметричном ответе, почему собственно этот ответ должен быть симметричным? Почему он должен быть зеркальным? Да? да ничего подобного. Посмотрите, сколько на самом деле возможностей нашего ответа американцам. Вы упомянули, конечно, это предновогоднее решение уходящего в небытие Барака Обамы, когда он подкладывал мины под президентство Трампа. Значит, наша собственность, причем именно наша собственность сначала советская, потом, потом российская, арестована, заморожена на территории Соединенных Штатов. Кстати, еще один удар по носу нашим либеральным экономистам, которые говорили, что что экономика превыше всего, и что частная собственность неприкасаема. Ничего подобного. Посмотрите на ваших вашингтонских, э, э, на, ваши вашингтон, на, на примеры в вашем <связывающий> вашингтонском обкоме. То же самое можно сделать с американской собственностью, или даже если это не собственность, а аренда на территории России. Это касается не только каких-то, знаете, смешных ситуаций с э, э, дачами, американских дипломатов в Серебряном Бару. Но посмотрите на и хаус Посмотрите на и хаус который является резиденцией американских послов с начала 30-х годов, когда установили... Выселить посольство, придавать дипломатические отношения? Нет, нет, ставить вопрос. Арендная плата крайне символичная. Даже если у нас не получится, на самом деле, нанести какой-то урон, но троллить их нужно постоянно, значит, наших, американц... наших дипломатов американцы выслали, новых дипломатов в российское посольство не пускают, не пускают. сделать то же самое в отношении американского дипкорпуса на территории России. Ну и давайте не будем забывать, это, с моей точки зрения, самое самое главное, но почему Россия находится во втором десятке кредиторов Америки? Почему Россия более 90 миллиардов долларов вкладывает в казначейские облигации Соединенных Штатов? Как говорят наши финансовые власти, это самые надежные по-прежнему бумаги. Поэтому Я говорю именно и подчеркиваю, Владимир, вот совершенно правильно, это прилагательное финансовые. Да? У -у -у. Но вот наши банкиры на самом деле, может быть, потеряют на, на вложение этих денег, наших российских денег, в американские долговые обязательства. Хорошо, замечательно, если мы Россия... С точки зрения американцев, ось зла вместе с Ираном и КНДР, я прекрасно помню, что произошло с банковскими активами Ирана после исламской революции, когда они были моментально заморожены на территории Соединенных Штатов. В данном случае нужно все-таки признать, что политика, если нам объявляют войну, Соединенные Штаты, что политика должна все-таки преобладать перед финансовыми шкурными интересами российских банкиров нашей финансовой сферы. Это надо иметь в виду. Мы потеряем, ну, точнее, не мы, а финансы наши, наш финансовый блок в нашем правительстве потеряет какие-то проценты. Но, по крайней мере, мы себя обезопасим от того, чтобы эти деньги окончательно там не рухнули. И от того, чтобы мы не были, не продолжали оставаться кредитором американской экономики. Знаете,
1: еще вот одно словосочетание – холодная война, вот оно сегодня возникало в нашей беседе. И есть господин Клинцевич из Совета Федерации, который, в общем, на протяжении последних месяцев тоже активно это произносит «Холодная война». И для тех, кто ну, как -то занимался там историей «Холодной войны» или жил в то время, в полном объеме понятно, что это такое, и в том числе есть воспоминания о том, насколько это тяжкое бремя для одной из сторон, по крайней мере, и как это сказывается на всей остальной жизни. И сегодня я боюсь, что когда встает вопрос вот о том, какие меры применять на что идти, то вот это опасение, что можно втянуться окончательно в холодную войну и, значит, попасть опять под ä, этот вакуум, который вытягивает все силы из страны, тоже присутствует. И поэтому так осторожно политические уже на сей раз власти выбирают ответы те или иные. Поэтому так оттягивают момент ä, вот роковых каких-то решений, которые могут завести в точку невозврата и и, и тут я их понимаю по-человечески очень хорошо.
2: Ну, мне кажется, что очень хорошо, что эти опасения присутствуют, если они действительно присутствуют. Они должны присутствовать, потому что это то, на что направлены действия Соединенных Штатов. Это провокация, в общем-то, они провоцируют нас на вхождение в новое пике, противостояние, которое мы экономически не можем себе позволить. В который приведет к тому, что отставание наших от Штатов будет еще на десятилетие то, что, то чего добилась холодная война, противостояния в период холодной войны. А мне кажется, что здесь, может быть, нам тоже нужно завести такое понятие, как национальные интересы, и исходить из этого в, своих, в выстраивании своей, своей политики.
1: То есть не для того, чтобы у соседа корова сдохла, а для того, чтобы... А для того, чтобы самим развиваться. Расцвели Разве... все цветы на моей клумбе. Да, да? развиваться. И вот, я, я завершая эту программу, я хочу еще, чтобы, может быть, прозвучало то, о чем Виктория говорила, что Россия потенциально, наверное, действительно может родить некую идею, некие ценности, которые симпатии в мире повернут в сторону, пока, пока этого нет. Но, 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 может быть, это будет, и, может быть, как раз вот это и должно стать тем самым ответом, асимметричным, но болезненным для очень многих носителей традиционных американских ценностей. И тогда, так, тогда вот это будет тот ответ. Но для того, чтобы эти... Этот ответ родился. Надо, чтобы образование, наука, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. свободомыслие, в конце концов, возможность Надо, чтобы было да, кому, кому право родить право на ошибку, чтобы да. было кому родить. Спасибо большое. Время нашей программы истекло. Я благодарю Александра Домрина и Викторию Журавлева за этот разговор. Приходите к нам еще. Спасибо. Спасибо большое. Ну а мы через несколько секунд продолжим вечерний информационный эфир.
2: Вести